1: 东被册封为骑士后的那个晚上，弗林特和史东走在防御工事之中，讨论着这段日子的遭遇。一个装满纯
2: 银的井，像是闪亮的珠宝，藏在巨龙山脉的深处。弗林特
3: 赞叹的形容：“泰洛斯借着这些金属铸造了屠龙枪。”我真想要，远胜过任何事情，去见识一下修马林井
0: 。史东静静的说，他看着地平线上的火光。停下脚步，靠着古老的石墙，附近一扇窗户流露出来的火光，照在他瘦削的脸上
2: 。你会的
0: ，爱人说。
2: 当这一切都结束之后，我们会回去的。泰斯画了一张地图，虽然没有太大用处
0: 。一边唠叨着有关泰斯的事情，弗林特仔细的观察着老友骑士的脸色，非常难看，夹杂着无比的忧郁。这对史东来说不算少见。但他脸上有些不同的东西，一种平静的神情，并不是从容不迫的那种冷静，而是带着绝望的那一种。我们会一起去的，他继续说，试着要忘记腹中的急火
2: 。你和坦尼斯，还有我，还有坎德人，我想也可以加上卡拉蒙和雷斯林。我从来没想过我会想念那个瘦不拉几的法师，但现在一个法师也许可以派得上用场。还好卡拉蒙现在不在这里，你能够想象让他少吃几餐之后我们会听到的
1: 抱怨吗？史东心不在焉的笑笑，他的思绪飘到很远的地方。当他开口的时候，很显然矮人说的话他一句都没听进去。弗林特，他开
3: 口，我们只需要一天好天气就可以让补给线开放了。当那天来临的时候，答应我。戴罗拉娜和泰斯离开。如果你问我的意见，我们应该全部离开
0: 。矮人爆发了
2: 。把骑士带回帕兰萨斯，莫达多，那座城可以抵挡龙的攻击。它的建材都是上好的石料，不像这个地方
0: 。矮人挑剔的看着人类建成的塔
3: 。帕兰萨斯防守起来要
0: 轻松多了。史东摇摇头
3: 。人们不会容许的。他们只考虑到他们美丽的城市，只要他们还认为有机会不需要动武，他们就绝不会拔剑。不行，我们一定得死守这里才行。你们一点机会都没有
0: 。”弗林特争辩道。
3: “不对，我们有。”
0: 史东回答。
3: “如果我们可以支撑到补给线稳定之后，守军的人力是足够的。这也是为什么恶龙
4: 军团不敢妄动的原因。还有另外一个方法。”
0: 一个声音说：“史东和弗林特转过身，火把的光照在一张历经风霜的脸上。史东的表情严肃起来
3: 。是什
4: 么办法，德瑞克爵士
0: ？”史东用压抑着的礼貌语气问
4: ：“你和冈萨都相信你们打败了我
0: ？”德瑞克完全不理史东的问题。当他看着史东时，他的声音带着强烈的仇恨
4: ：“可惜你们还没有。”只要一件英勇的事迹，骑士团就会重回我的掌握中
0: 。德瑞克举起他穿着锁子甲的手，护甲在火光下发出光芒
4: 。你和冈萨就完蛋了
0: 。他慢慢地握起拳头
4: 。我还以为我们是在和外面的龙人作战
0: 。史东说
4: ：“不要再说那些屁话。
0: ”德瑞克咆哮道
4: ：“布莱特·布雷德，好好享受你的骑士身份吧，你付出的够多了。”你用什么换取那个精灵女子的谎言和她结婚，让她受人尊敬吗
3: ？依据骑士规章，我不能够和你决斗，但是我不需要听你随意污蔑一个
4: 勇敢又善良的女子
0: 。史东转身准备离开
4: ，你敢从我面前走开？德瑞特大喊着冲向前，抓住史
1: 东的肩膀。史东愤怒的转过身，手握着剑柄。德瑞特也伸手拔剑。看来，两人似乎都遗忘了骑士规章，但弗林特用一只手阻止了他的朋友。史东深吸一口气，把手从剑柄上拿开
4: ，把你想说的都说出来吧，德瑞克
0: 。史东的声音微微颤抖
4: 。你完蛋了，布莱特布雷德。明天我就会率领骑士们上战场，再也不需要躲在这个该死的石头监狱里。明天晚上。我的名字就将变成永恒的传奇
0: 。弗林特警觉地看着史东，骑士的脸上血色全无。德瑞克，史东柔声说
3: ：“你疯了！外面有几千名的敌人
4: ，他们会把你切成碎片的。”没错，那就是你想要看到的，不是吗
0: ？德瑞克不屑地说：“明
4: 天黎明你就知道了。”布莱特·布雷德
1: 。那天晚上，泰索和夫又饿又无聊。他决定了打发时间的最好方式就是去四下看看，这里有很多地方可以藏东西。泰斯想
2: ，这是我看过最奇怪的移动建筑物
0: ——法王之塔，紧靠着西门隘口的西边。那是唯一通过分隔东索兰尼亚和帕兰萨斯山脉的哈巴库克灵线之山谷。龙骑将也知道，任何意图绕过这条路的人，必须要多走数百里。绕过山脉、沙漠，或是从海路前进，那些开进帕拉丁之门的船只，很容易就变成诸如们火焰投石器的目标。法王之塔是在力量之年代所建造的。弗林特对这个年代的建筑物知道很多。矮人们在这个年代几乎设计和建造了所有的建筑，但他们并没有设计或是建造这座塔。事实上。弗林特还在思考，到底是谁建造了这座建筑？因为他觉得这个家伙不是喝醉，就是疯掉了
1: 。八角形的外墙构成了塔的外部防卫。八角形的每一个角上面都有一个炮塔。防御工事则是建造在墙上的两个角之间。一道八角形的内墙构成了一连串高塔的地基，同时也支撑着许多连接着主塔的拱形。这些设计都算正常，但是让海人疑惑的是，这座建筑物缺乏内部的防卫系统。三扇巨大的钢门设置在外墙上，而不是一扇。后者是比较合理的设计，因为三扇门需要极多的人力来防守。每扇门都连接着一长条走道，通往一扇铁闸门，再度接往一个巨大的走廊。这三条最后的走道。最后都通往塔的正中央。这要是拿来邀请敌人进来喝茶，倒是很好
0: 。矮人嘟呢
1: ，这是我看过建造堡垒最愚笨的一个方法。没有人走进这座塔，对骑士们来说这是不可侵犯的。唯一可以进入这座塔的是法王本人，因为现在没有法王，所以骑士们虽然誓死保卫这座塔，却没有一个人可以走过去。”原本这座塔只是为了看守这条通道，而不是封锁它。后来的帕兰萨斯人又在外围建造了封锁隘口的防御工事。骑士和步兵们是住在后来建造的这个营区中，他们连想都没想过要走进塔中。除了泰索和夫，坎德人被无比的好奇心和腹中的饥饿所驱使，走上了外墙的顶端。守卫的骑士在他经过的时候提高警觉，看着自己的钱包。在他走过去之后，就变得比较懈怠，因此泰斯得以溜下楼梯，跑到了中央的广场上
0: 。这底下只有各式各样的阴影，没有点着的火把，没有守夜的骑士。宽广的阶梯通往巨大的铁闸门。泰斯走上阶梯，好奇的看着铁闸后的走廊。什么都没有，他叹口气，后面的地方伸手不见五指，怎么看都看不出什么名堂来。他满怀挫折的推推铁闸门，这只是一个习惯，因为看起来这个闸门要是个骑士或是卡拉蒙才能够打得开。坎德人惊讶的发现，铁闸门竟然开始缓缓上升，发出让人牙龈发酸的摩擦声。泰斯拼死抓住它，终于让它停了下来。泰斯害怕地看着整个营区，等着所有的骑士醒过来抓住他。可是很明显的，似乎整个营区的骑士都在听着自己饥肠辘辘的声音，没有时间管别人。泰斯转过身，仔细地观察铁闸门，闸门底端的尖刺和地板之间刚好有了一个小空隙，足够让砍的人钻过去。泰斯根本没有花时间考虑后果。他缩着身子钻了进去。他发现自己跑到一个长宽大概有五十尺的宽广大厅之中。他只能看清楚一小段距离。不过墙上有许多古老的火把。泰斯奋力跳了几次，从身上的包包里拿出弗林特的火融合，把火把点着
1: 。现在泰斯可以清楚的看见这整个大厅。他一直延伸向前。直接通往塔的正中心，两边是奇怪的柱子，像是锐利的尖牙。他仔细的打量其中一个柱子，只在后面发现了一个壁龛，其他什么都没有
0: 。大厅本身空荡荡的，泰斯失望的继续往下走，希望能够找到什么有趣的东西。他走到第二个铁闸门，他没有预料到的是，这扇门竟然已经升了起来，表面上。看起来简单的事情，一定会更费事。这是一句古老的坎德人谚语。泰斯走过铁闸门，进入第二条走廊，这比第一条更窄，大概只有十尺宽左右，但两边还是有着同样的，像是尖牙的柱子。为什么要建造一个这么简单就可以进入的塔呢？泰斯思考着这个问题。虽然塔的外墙看起来相当惊人，但只要一通过。连五个醉酒的矮人都可以占领这个地方。泰斯往上瞧，为什么要建造的这么巨大呢？这个大厅几乎有三十尺
2: 高。也许古代的骑士都是巨人
0: ，看德人胡思乱想着。他在大厅里四处乱碰，看看门后或是角落有什么东西。在第二个走道的尽头，他发现了第三个铁闸门。这扇门和其他两个闸门并不相同。和整座塔一样，散发着奇怪的气息。这个闸门分成左右两半，在中间合成一扇。最奇怪的是，这扇门中间竟然还有一个大洞。
1: 泰斯爬过这个洞，发现自己到了一个比较小的房间中。他发现面前是两扇巨大的钢门，他小心的推了推，惊讶的发现他们上锁了。那些闸门都没有上锁。这里根本没有什么需要保护的东西
0: 。本集就为您播讲到这了，祝您愉快，期待您继续收听下一集。